0: హలో కానోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనిన అది పరిజ్ఞాన హితబాండం అవుపో మహిళ మోహనవచనమై విరాజుల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆ స్ఫూర్తితోనే సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతవని మహోత్సవాల సందర్భంలో భారత చరిత్రలో గుర్తుంచుకోదగ్గ వ్యక్తులు అనే అంశం కింద సయాజీరావు గైక్వాడ్ దాదాబాయి నవరోజీ శామ్యుయల్ స్టోక్స్ వారిని గురించిన చారిత్రక సమాచారాన్ని ఈనాడు సౌజన్యంతో మీ కానమౌక్ స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి భారత చరిత్రలో గుర్తుంచుకోదగ్గ వ్యక్తులు అందరికీ విద్య అంబేద్కర్కు అండ బరోడా మహారాజు ప్రగతి పదం బ్రిటీష్ కాలంలో చాలా సంస్థానాల మహారాజులు స్వేచ్ఛను అనుభవించినా అది పాక్షికమే తెల్లదొరలకు భయపడుతూనో వారి అడుగులకు మడుగులొత్తుతూనో ఉండేవారు ఒక మహారాజు మాత్రం బ్రిటీషు వారితో చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ తన ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ పాలనలో సైతం తెల్లవారు తెల్లబోయేలా ప్రగతిశీలకంగా వ్యవహరించారు ఆయనే బరోడా మహారాజు సయాజీరావు గైక్వాడు గైక్వాడు మూడు ఆయన పద్దెనిమిది వారసత్వ గొడవలతో బరోడా సంస్థానం అనిశ్చితులు పడింది రాణి జమునాబాయ్ ఓ అబ్బాయిని ఆ అబ్బాయి పేరు గోపాలరావు గతంలో ఆ అబ్బాయిని దత్తత తీసుకొని సయాజీరావుగా నామకరణం చేశారు చదువు అంతగా లేని ఆ కుర్రాడు తమ చెప్పు చేతల్లో ఉంటాడని బ్రిటిషర్లు భావించారు కానీ ఆ తర్వాత వారి అంచనాలను ఆయన తల చేశారు ప్రగతిశీల ఆలోచనలతో బరోడాను ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దారు బాల్య వివాహాల రద్దు వితంతు పునర్వివాహాలకు ప్రోత్సాహం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఏర్పాటు పంతొమ్మిది వందల ఏడు నాటికే అందరికీ ఉచితంగా ప్రాథమిక విద్య నిర్ణయాలు ఆయన ప్రత్యేకత తాను ఏర్పాటు చేసిన కళాశాలల్లో అనేక నిపుణులను విద్యావంతులను తీసుకొచ్చారు వారిలో అరబిందో ఒకరు దాదాబాయి నవరోజీ కూడా ఆయన వద్ద దివానుగా పనిచేశారు విదేశాల్లో చదువుకోవటానికి అంబేద్కర్కు ఆర్థిక సహాయం చేసింది కూడా ఈ మహారాజే అంతకుముందు జ్యోతిరావు పూలేకు ఆర్థిక సహాయం పంపించారు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇప్పటికీ సమర్థంగా సాగుతుంది విద్యాలయాలు విశ్వవిద్యాలయాలుగా ఎదిగాయి జాతీయ ఉద్యమానికి ఆయన సహాయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో తొలిసారి భారత్ వచ్చిన బ్రిటన్ చక్రవర్తి జార్జి ఫిఫ్త్ ఆయన గౌరవార్థం ఢిల్లీ దర్బారులో కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి మహారాజు రాజలాంఛనాలతో టీవీగా రావాలంటూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం హుకం జారీ చేసింది అన్నిటికీ మించి మూడుసార్లు తల వంచి చక్రవర్తికి సలాం చేయాలని వెన్ను చూపకుండా వెనక్కి నడుస్తూ వెళ్ళాలని ఆదేశించింది సయాజీరావు మాత్రం హంగామా లేకుండా సాదాసీదాగా వచ్చారు ఇది తెల్లదొరలకు ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది పూండు మీద కారంలా చక్రవర్తికి మూడుసార్లు వంగి సలాం చేయాలంటే సయాజీరావు దాన్ని ఉల్లంఘించారు ఒకేసారి అది సగమే తల వంచి సలాం చేసి వెంటనే వెనుదిరిగి చక్రవర్తికి వెన్ను చూపిస్తూ వచ్చి తన సీట్లో కూర్చున్నారు దీనిపై బ్రిటిష్ అధికారుల్లో ఆగ్రహం వెల్లువెత్తింది మొత్తానికి ఎలాగోలా తన చాకచక్యంతో సాయాజీరావు గైక్వాడ్ ఈ వివాదం నుంచి బయటపడ్డారు అలా ఆయన మరి భారతదేశ చరిత్రలో ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని ఆయన తనకంటూ ఏర్పాటు మనం గమనించాల్సింది ఇక రెండవ వ్యక్తిగా దాదాబాయి నవరోజీ ఆయన్ని స్వరాజ్య తాత అంటాం బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన తొలి భారతీయుడు వారి పార్లమెంట్లో వారినే కడిగేసిన ధైర్యవంతుడు స్వరాజ్య పదం వాడిన తొలి నాయకుడు దాదాబాయి నవరోజీ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపకుల్లో ఒకరు జాతీయోద్యమానికి రూపునిచ్చిన దార్శనికుడు గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా దాదాబాయి నవరోజీ రాజకీయవేత్త పారిశ్రామికవేత్త విద్యావేత్త రచయిత ఇలా ఆయన లేని రంగం లేదు భారతీయ బహుళత్వాన్ని నరనరాన జీర్ణించుకొని బానిసల్లా బతుకుతున్న భారతీయుల్లో స్వరాజ్యకాంక్ష విత్తనం నాటిన తొలితరం జాతీయోద్యమ నేత దాదాబాయి నవరోజీ అంతేకాదు భారత్లో మొదటి తరం పారిశ్రామికవేత్త కూడా ఆయనే భారత పారిశ్రామిక పితామహుడిగా పేరొందిన జేఆర్దీ టాటా లాంటి వారికి మార్గదర్శకులు గుజరాత్లోని నవసారిలోని పార్సీ కుటుంబంలో పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ నాలుగున జన్మించిన నవ్ ముంబై ఎల్ఫిన్స్టోన్ విద్యాలయంలో చదివి అక్కడే గణితం తత్వశాస్త్ర ఆచార్యుడిగా నియమితులయ్యారు ఒక వంక విద్యారంగంలో కొనసాగుతూనే వాణిజ్యంలోకి అడుగుపెట్టారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదులోనే బ్రిటన్ వెళ్ళి భాగస్వామ్యంలో కామా అండ్ కంపెనీని ప్రారంభించారు ఆ కాలంలో బ్రిటన్లో తొలి భారతీయ కంపెనీ అదే కానీ ఆ కంపెనీ నల్లమందు మద్యం వ్యాపారంతో ముడిపడటంతో దాని నుంచి బయటకు వచ్చారు పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో తానే సొంతగా దాదాబాయి నవరోజీ కాటన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అనే దాన్ని ఆరంభించారు అది నడుపుతుండగానే లండన్ యూనివర్సిటీ కాలేజీలో గుజరాతీ ప్రొఫెసర్గా నియమితులయ్యారు దాదాబాయి నవరోజీ రాజకీయాలు భారతీయ సంస్కృతి సాహిత్యంపై చర్చించేందుకు లన్ ఇండియన్ సొసైటీని ఆరంభించారు భారతీయులు పడుతున్న కష్ట నష్టాల గురించి తెలియటానికి ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ను ఏర్పాటు చేశారు దాదాబాయి నవరోజీ తద్వారా బ్రిటిష్ పార్లమెంటుపై ఒత్తిడి పెంచాలనేది ఆయన ఎత్తుగడ నవరోజీ వివిధ సంఘాలన్నిటినీ ఏకతాటిపైకి తెచ్చి పద్దెనిమిది వందల భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ దాని స్థాపనలో కీలక పాత్ర పోషించారు మూడు సార్లు దానికి అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో మళ్లీ లండన్ వెళ్ళి అక్కడ లిబరల్ పార్టీ తరపున పార్లమెంటుకు ఎన్నికయ్యారు బ్రిటీష్ బ్రిటన్ పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన తొలి భారతీయుడు ఆయనే పార్లమెంటులో భారత పరిస్థితిని వివరిస్తూ పాలనలో వారికి భాగస్వామ్యం కల్పించాలని స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు భారత్ నుంచి బ్రిటన్ ఎలా దోచుకుపోతుందో భారత్ను ఎలా దివాలా తీస్తుందో పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలోనే పుస్తకం వేసి మరీ లోకానికి చాటారు ఆయన ప్రయత్నాల ఫలితంగానే భారత్లో పాలనాపరమైన సంస్కరణలను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టింది కాంగ్రెస్లో అతివాదులు మితవాదులందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన వ్యక్తిగా ఎదిగిన నవరోజీ అందరినీ స్వరాజ్యం దిశగా నడిపించారు బాలగంగాధర్ తిలకు గోపాలకృష్ణ గోకలేలకు కూడా గురుతుల్యుడయ్యారు నవరోజీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో తొంభై ఒకటవ ఏట ముంబాయిలో మరణించిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి నవరోజీ ఆయన వేసిన బాటలోనే ఆ తర్వాత జాతీయోద్యమం ముందుకు సాగింది ఏదైనా సమస్య వస్తే తండ్రి వైపు పిల్లలు ఎలా చూస్తారో మీ వైపు యావత్ భారతవని చూసింది అని ఆయన గురించి గాంధీజీ రాశారు అదండి ది గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా దాదాపు అయిన కాగా ఇక జాతీయోద్యమంలో మన దేశం కానీ ఒక అమెరికన్ ఆయన ఎలా పాల్గొన్నది దానికి సంబంధించిన చరిత్రను నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను వినండి అమెరికా ఆస్తులు వదిలి జాతీయోద్యమంలో అరెస్ట్ అయిన యాపిల్ మ్యాన్స్ స్ట్రోక్స్ చాలామంది విదేశీయులు భారత స్వాతంత్రోద్యమానికి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా మద్దతు ఇచ్చారు కానీ ఒక సంపన్నుడైన అమెరికన్ ఇక్కడికి వచ్చి అదే భారతదేశానికి వచ్చి పరిస్థితులను చూశాక అమెరికాను తన ఆస్తిపాస్తులను వదులుకొని చివరకు జాతీయోద్యమంలో అరెస్ట్ అయ్యారు కూడా ఆయనే యాపిల్ మ్యాన్ శామ్యుల్ స్టోక్స్ ఉరఫ్ సత్యానంద స్టోక్స్ జాతీయోద్యమంలో అరెస్ట్ ఏకైక అమెరికన్ ఆయనే శామ్యుల్ స్టోక్స్ అమెరికాలోని కెలడల్ఫియాకు చెందిన సంప్రదాయ క్రిస్టియన్ కుటుంబంలో పుట్టారు వారికి అప్పట్లోనే లిఫ్ట్లు తయారీ వ్యాపారం ఉండేది బాగా సంపన్న కుటుంబం స్టోక్స్ మాత్రం వ్యాపారం వైపు కాకుండా దాతృత్వం వైపు మళ్ళారు ఫలితంగా మిషనరీ యాత్రలో భాగంగా ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో సిమ్లా సమీపంలో కుష్ఠ రోగులను వారికి సేవ చేయటానికి భారత్కు వచ్చారు అమెరికా నుంచి కానీ కుష్ఠురోగులు స్థానిక ప్రజలు ఆయనతో అంతగా మమేకం కాలేకపోయారు కారణం తన అమెరికన్ వేషధారణ భాష అని గుర్తించిన స్టోక్స్ క్రమంగా భారతీయ దుస్తుల్లోకి మారి స్థానిక భాష నేర్చుకోవటం ఆరంభించారు తద్వారా వారికి దగ్గరయ్యారు స్థానికులకు ఇక్కడే పుట్టి పెరిగిన ఆంగ్లో ఇండియన్ ఆగ్నెస్ను పెండ్లాడి హిమాచల్లోనే భూమి కొనుక్కొని స్థిరపడ్డారు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో అమెరికా వెళ్ళి వచ్చిన ఆయన అక్కడి లూసియానా రాష్ట్రంలోని యాపిల్ పండ్ల పంటకు హిమాచల్ వాతావరణం కూడా అనువైందని భావించి ఆ మొక్కలను దిగుమతి చేయించారు తన ఇంటిలోనే ప్రయోగాత్మకంగా వేసి చూశారు అది విజయవంతం కావటంతో ప్రజలందరినీ యాపిల్ పండ్ల పంట వైపు ప్రోత్సహించారు అలా హిమాచల్ ప్రదేశ్కు యాపిల్లు పరిచయం చేసిన ఘనత స్టోక్స్దే శామ్యుల్ స్టోక్స్ వారిదే తనకున్న పరిచయాలతో ఢిల్లీకి వాటిని ఎగుమతి చేయించి స్థానికులకు మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టారు పూర్తిగా భారత్లో మమేకమై ఆయన స్టోక్స్ శామ్యుల్ స్టోక్స్ జాతీయోద్యమంలో కూడా ప్రవేశించారు గాంధీజీ పిలుపందుకొని ప్రజల కోసం నిలబడ్డారు అప్పట్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో వెట్టి చాకిరి ఎక్కువగా ఉండేది తెల్లవారు వచ్చినప్పుడు స్థానిక రైతులు తమ పనులు వదులుకొని నెలల తరబడి తెల్లవారికి ఉచితంగా సేవలు చేయాల్సి వచ్చేది దీనికి వ్యతిరేకంగా శామిల్ స్టోక్స్ పోరాటం చేశారు పత్రికల్లో వేసాలు కూడా రాశారు ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ వెట్టి కూలీ పద్ధతిని రద్దు చేసింది జెలియన్ వాలాబాగ్ దుర్ఘటన తర్వాత కదిలిపోయిన స్టోక్స్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో వేల్స్ చక్రవర్తి భారత రాకను నిరసిస్తూ ఆందోళన చేశారు దీంతో ఆయనపై బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం రాజద్రోహం నేరం మోపి వాఘా వద్ద అరెస్ట్ చేసింది లాహోర్ జైల్లో ఆరు నెలలు ఉంచింది శ్యామియల్ని అలా జాతీయోద్యమంలో అరెస్ట్ అయిన తొలి అమెరికన్ ఆయనే అనంతరం శామ్యుయల్ స్టోక్స్ హిందూ మతం స్వీకరించి సత్యానంద స్టోక్స్గా మారారు తన పిల్లలను కూడా ఆంగ్లో ఇండియన్లుగా కాకుండా హిందువులుగానే పెంచారు భారత స్వాతంత్రం కోసం ఎంతో తప్పించిన స్టోక్స్ ఆ బంగారు క్షణాలు చూడకుండానే పంతొమ్మిది మే పద్నాలుగున అనారోగ్యంతో మరణించారు ఆయన సేవలు చాలామందికి తెలియకున్నా హిమాచల్ ప్రదేశ్ మాత్రం ఇప్పటికీ శ్యామిల్ స్టోక్స్ను యాపిల్ మ్యాన్గా గుర్తుంచుకుంది చరిత్రలో ఇదండి భారతలో డెబ్బై ఐదు వసంతాల సందర్భంగా స్వతంత్ర భారతవని ఆ భారత చరిత్రలో గుర్తుంచుకోదగ్గ వ్యక్తులుగా సయాజీరావు గైక్వాడ్ దాదాబాయి నవరోజీ శ్యామిల్ స్టోక్స్ను గురించినటువంటి చరిత్రక విషయాలను